0: viu? Tenho certeza que o Senhor, né, tem usado vocês de uma maneira muito linda e essa noite não vai ser diferente. Nós já estamos assim muito agraciadas com o Senhor pela presença dele, né? Eu quero que vocês estendam as mãos. Nós vamos abençoar. Deus, nós te damos graças. Te damos graças porque é tão lindo, Deus. É tão lindo saber que momentos difíceis da nossa vida foram feitos para amado para glorificar o teu nome. Louvado seja o Senhor, Deus que verdadeiramente a Tua filha Eliane, Pai amado, escolheu, ela escolheu, ela decidiu Senhor amados, os ventos mais difíceis da sua vida, ela gerou frutos de milagres Senhor, obrigada Deus, porque tudo isso é revertido para a glória e louvor do Teu nome, nós estamos aqui Pai amado, reconhecendo que o Senhor é bom, e reconhecendo em todo o tempo, Pai amado Que tudo que a Tua filha é e tudo que ela tem Vem da Tua parte, Deus Nós abençoamos a Sua vida, nós abençoamos a Sua família Nós abençoamos o Seu ministério Assim como também abençoamos a vida Das nossas amadas e queridas, Pai amado Doutora Marluce, Doutora Meire Senhor, que o Senhor continue usando-as Para a glória do Teu nome, Pai Nós a recebemos, Pai amado, querido Deus Como bem-vindas neste lugar, Pai amado Como bocas, Pai amado, para nos ensinar Para nos abençoar Para nos instruir Senhor, a Tua graça e a Tua unção já está sobre elas Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus Deus te abençoe minha querida,
1: graça e paz, amém, amém. liberta,
0: é uma alegria para
1: mim muito grande, muito especial estar aqui com vocês, eu estava brincando com meu esposo que eu estou namorando a pastora Marília desde 2019, deixa eu explicar para você, você que está em casa também, explicar direitinho, porque nós começamos aqui é, o Outubro Rosa em 2018, fizemos 2018, 2019, fizemos em um outro horário, e em 2019 eu comecei a namorar a pastora Marília, eu falei, vamos juntar, vamos juntar os trem, vamos fazer junto, e isso, para mim, era algo que estava no meu coração. Nós tivemos um momento de reunião e ela aceitou. Só que no ano passado veio a pandemia. Alguém ouviu falar da pandemia? Sabe o que é pandemia aqui? E aí nós não pudemos estar é, aqui juntas. Mas fizemos o Outubro Rosa em 2020 é, online. E hoje, para a glória de Deus... Nós estamos aqui dando início em nome de Jesus a um tempo novo. Estamos nunca estivemos separadas, mas agora estamos mais juntinhas ainda com o Outubro Rosa num culto Mulheres no Espelho. Eu acho que é tão, vem tão acalhar nós fazermos este momento do Outubro Rosa, que é uma campanha tão importante para todos nós. E, então eu fico muito feliz Já de primeira mão Quero agradecê-la Por nos receber com tanto carinho Deixa eu ver se consigo Consigo Isso aí a gente consegue É, é coração e self A gente faz na hora Muito obrigada, minha querida É uma alegria para nós estarmos Unindo forças aqui E o Outubro Rosa Para mim, ele tem um significado Muito especial porque às vezes é algo que nós não damos muita importância, porque eu tenho outras coisas para pensar, eu, eu ouço é, na televisão, leio bastante, mas o Outubro Rosa nos traz um assunto muito importante, muito importante mesmo, que é nós olharmos para nós e cuidarmos de nós. A mulher, ela tem é, um, um, é uma qualidade, mas eu creio que Chega a ser um pouco de defeito, porque nós cuidamos de todos. Todos em casa, tudo certinho, o ministério, tudo certinho. Mas no momento de nós olharmos para nós e cuidarmos de nós, às vezes nós deixamos a desejar. E em 2012, eu passei pelo câncer, fui diagnosticada como, com câncer de mama. E eu tenho algo no meu coração que é assim. Nada nessa vida nós passamos por um acaso. Tudo que acontece conosco tem que servir para alguma coisa. Amém? Tem que ser útil. E eu decidi e, e ouvi tantas histórias ao longo da minha caminhada aí, por algumas cirurgias que eu fiz, quimioterapia, radioterapia, e brotou no meu coração trabalhar a favor desta causa. E aí eu fui, conversei com o pastor Jonas e ele abriu as portas para nós. E de lá para cá, em parceria com o Instituto Viver Hoje, nós temos levantado essa bandeira. Era para a Cris estar conosco aqui, creio que ela está nos assistindo pela internet, mas ela passou por um procedimento cirúrgico e está em recuperação Está bem, graças a Deus Mas está pela internet E como eu disse, para mim é uma alegria poder tratar algo Que eu passei Porque eu vejo a importância E graças a Deus Por eu ter feito a lição de casa Muito bem Ter feito os meus exames de rotina Tudo bonitinho, certinho Eu consegui ser diagnosticada muito cedo e mesmo passando por duas cirurgias, quimioterapia e rádio, é, foi algo que foi muito rápido. Nós podemos correr atrás. E essa é a bandeira que nós queremos carregar no Outubro Rosa. Que você fique atento para você fazer os exames, tudo aquilo para que, seja, caso haja alguma coisa, seja diagnosticado de forma precoce. E aí nós sabemos que tudo fica muito mais fácil. Mas eu já falei demais e não sou eu que vou falar hoje aqui. Nós temos duas convidadas especiais e eu gostaria de chamar a doutora Meire Estevam. Pode aplaudir. Nossa psicóloga. É um prazer recebê-la. Sinta-se em casa. Vou pedir para você tomar assento. E quero também chamar a nossa doutora Marluce que é ginecologista e obstetra. Hoje, nós teremos a honra, de uma forma dupla, né, entrevistá-las. E, desde já, eu quero dizer para vocês que a ideia, no meu coração, é nós falarmos de algo completo. Vocês viram ali né, o tema do Outubro Rosa, buscando a completude. Nós queremos buscar de uma maneira geral, a unidade, andar em unidade, corpo, alma e espírito. Por isso nós estamos aqui com a doutora Marluce e a doutora Meire. E nós vamos começar o nosso bate-papo. Muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Tenho certeza que vai ser bênção. Eu já as conheço de... Há algum tempo. A doutora Meire já esteve conosco em 2019. 2019. Falando um pouco sobre a importância de nós cuidarmos das nossas emoções e da nossa, do nosso mental. Né? Isso é muito importante. E neste ano nós estamos aqui estreando a doutora Marluce. Sejam bem-vindas. E eu já Obrigada. gostaria. Obrigada. Obrigada. É, doutora Marlúcia, começar é, com uma pergunta que parece ser simples, mas que eu gostaria que você explicasse para nós. O que vem a ser o câncer? E se o câncer tem cura? Porque nós sabemos que existem é, tantas falas aí que não tem cura. É, inclusive, eu, quando fui diagnosticada com câncer, eu ouvi algumas coisas, né? Hum, câncer... E ainda eu tive, quando eu operei pela segunda vez, é, eu ouvi assim, segunda vez, não vai dar certo.
2: Então, eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre isso. É, realmente o, o câncer assusta um pouco, né? É, todos nós não, não queremos ter um câncer. Mas é, tem cura, sim. Ele, se é diagnosticado e tratado precocemente a cura é em mais de 95%, podendo chegar até a 100% mesmo, então, é, o que acontece no nosso corpo? É, o nosso corpo é formado de células, né? essas células que são as menores partículas do nosso corpo, elas vão se dividindo, dividindo, envelhecem e morrem, então, o que acontece no câncer? Essas células se dividem de uma maneira desordenada, aleatórias e elas atingem determinado órgão, esse vão prejudicando a função desse órgão e vão crescendo até formar o tumor. Com o tempo, esse, essas células vão para outros órgãos. No caso do câncer de mama, elas, na maioria das vezes, elas iniciam essa, essa divisão desordenada nos ductos que são aqueles canais onde sai o leite. Dali eles vão crescendo e vão até formar o tumor. E depois essas células vão para alguns órgãos, como seja o fígado, o pulmão, os ossos e o cérebro também. Então, quanto mais cedo ser diagnosticado e tratado, grandes chances de cura.
1: Que bom. Amém. Que bom. E é, eu queria né, já aproveitar aqui emendar na doutora Meire e saber qual é o impacto que o câncer ele traz para o paciente que é diagnosticado. Quando ele recebe essa notícia E algo interessante é, Que eu vivi assim, muito de perto Que quando eu recebi a notícia E aí eu já fui fazer os tratamentos Passei pela quimio e rádio E algo que as pessoas me perguntavam assim Até eu achava estranho Mas muito Era qual tinha sido a minha reação Ao saber que estava com câncer E eu ouvi muitas histórias né? Então eu queria que você Falasse um pouquinho sobre isso,
3: sobre esse impacto. Boa noite para todas, graça e paz. É, infelizmente, o câncer, é, como é uma doença grave, todas as pessoas, ou a grande maioria das pessoas, quando elas recebem esse diagnóstico, é, existe um abalo psicológico, existe um abalo emocional, porque o câncer ainda está ligado com morte. E não com tratamento. Então, muitas pessoas, quando recebem o um diagnóstico de câncer, acreditam que já vão morrer. E isso não é verdade. Né? Existem alguns cânceres que realmente a pessoa chega a óbito, mas, graças a Deus, o câncer de mama é o câncer que a gente sabe que tem mais índice de cura quando ele é diagnosticado com, precocemente. Mas, quando a pessoa recebe esse, esse diagnóstico, muitos é, ficam abalados. É, existem pesquisas que dizem que 70% das pessoas que recebem o diagnóstico de câncer deprimem, porque a pessoa acredita que ela vai morrer. Então, automaticamente, ela já entra num quadro de tristeza, de depressão. Então, o diagnóstico muitas vezes é muito difícil e as pessoas nem sempre gostam de conversar a respeito. Né? Se a gente observar, se nós estivéssemos falando de qualquer outro tema, talvez é, o nosso público fosse até maior, mas existe é, uma resistência, existe uma negação que as pessoas não querem falar nem a palavra câncer. Então, o diagnóstico ele é muito difícil, por isso, porque as pessoas têm essa dificuldade de buscar tratamento e, quando são diagnosticadas, sentem muita tristeza e atrelam à morte.
1: Certo. E uma coisa também que é, eu creio ser importante, as pessoas que cercam, a pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, é, precisa, de uma certa forma, é, ter cuidado com algumas palavras, eu me lembro que eu ouvi muitas palavras que não foram assim tão boas. Agradáveis. Agradáveis. Então, isso tudo,
3: eu creio que acaba é, prejudicando também. As pessoas devem, quando são diagnosticadas com câncer, elas devem procurar informação a respeito do seu tipo de câncer. Então, quando ela sabe o tipo de câncer Ela vai saber se aquele câncer é agressivo ou não uhum. E isso vai fazer toda a diferença no tratamento dela E quem está em volta, amigos, familiares Tem que ter calma né? Ter calma é, Porque é um tratamento que, via de regra, às vezes é longo Então, se as pessoas apoiarem Tiverem calma para entender o que está acontecendo Apoiar, ouvir acolher, né? muitas vezes a pessoa recebe o um diagnóstico sozinha, muitas vezes, no consultório Isso. ginecológico e não sabe para quem ligar, não sabe o que falar, o que fazer, vai falar para a família, muitas vezes não, ela vai ligar para uma amiga, né? ela vai uhum. ligar para uma pastora, então, esse é o momento de acolher essa pessoa e falar, tenha calma, vamos ver o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para te ajudar. É, doutora? É,
2: e, e tem também aquelas que têm medo de fazer o exame porque não querem enfrentar um, 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 uma notícia ruim, né? um diagnóstico desse. Então, deixa de, de ter esse, esse diagnóstico precoce e o tratamento também. Então, é muito pior. né? Verdade, isso
1: que você falou de nem... É, eu vim de uma família... É, que eu me lembro que os meus avós, eles não falavam a palavra câncer. Porque muito cedo eu perdi o meu avô de câncer. Então, ah. era aquela doença ruim.
2: Exato.
1: É. Né? E aí a gente acaba pondo né esse preconceito. E, e infelizmente, fica no subconsciente. E a gente não busca aquilo é. que deveria buscar. né é, Doutora Marlu, me fala qual é a incidência... É, do câncer de mama no Brasil
2: olha, infelizmente a incidência do câncer de mama tanto no Brasil como fora é muito alta é o segundo câncer que há na mulher só fica para trás o câncer de pele não melanoma mas é muito alto também a letalidade né? a mortalidade também é muito alta desde que seja diagnosticado tardiamente, como nós falamos, uhum. se é precoce, então é, o prognóstico é bom.
1: Certo. E tá. quais são os fatores de risco para o câncer de mama?
2: É, em primeiro lugar, ser mulher né? e, e estar envelhecendo, né? porque como qualquer outro câncer, é, surge mais numa fase mais adiantada, né? Uhum. E na mulher, geralmente, após os 40 anos, né, é mais frequente, então existe um pico é, entre 40 e 60. Então, não quer dizer que antes dos 40 não tenha câncer, e nem depois dos 60. Existe, mas numa proporção menor. Tá? E... Então é isso que acontece e acontece em homens também. Só que para cada 100 mulheres há um caso para homem. Uhum. Então a mulher aí vai saindo perdendo, né? É, é verdade. <risos> é, segundo estimativas, é, de uma em oito mulheres uma vai ter câncer. Então olha Uau. só o cuidado que nós temos uhum. que ter, né? Uhum.
1: É, realmente, linkando nesse cuidado, é, existe alguma forma de prevenir o câncer de mama? Alguma coisa que nós podemos fazer?
2: Sim. É, existem várias causas, né, de, do câncer de mama. Nós, é, primeiro, é, tá se conhecendo, né, está conhecendo o seu próprio corpo, é, está fazendo o autoexame e fazendo as consultas ginecológicas habituais né? e os exames complementares. Tá?
1: Ou seja, fazer a lição de casa. Fazer a lição de existe casa. Existe um preconceito, não existe? E assim eu vejo que isso, às vezes, é muito mais forte dentro da igreja. Por exemplo, com relação... Eu sei que é, o autoexame, de me conhecer, de me tocar... Então, às vezes, a, a pessoa... Né? a mulher fica ali meio tímida? Ou, às vezes, ela não se toca porque ela tem medo de encontrar alguma coisa e melhor eu não me tocar porque Exatamente. eu vou me esconder? Existe um pouco de preconceito com relação a isso? É, eu
2: acho que é o medo. É mais o medo de, de estar encontrando alguma coisa que ela não quer encontrar. né? Então, isso dificulta o diagnóstico. E não procurar o atendimento médico,
1: né? É. Triste, né? Sim. Doutora Meire, como não negar <risos> o diagnóstico de câncer de mama?
3: Eu acho que a, a mulher, quando ela recebe a notícia do câncer, ou ela suspeita, porque vamos pensar que, às vezes, tem algum, algum algumas mulheres que conseguem sentir, não são todos, né? mas algumas mulheres conseguem sentir o caroço. Então, muitas vezes, ela espera... Né? Eu já atendi profissionais é, médicos que me contam que, às vezes, o câncer explode na mão deles lá. Né? Aquilo está tão adiantado que a pessoa não foi... Quer dizer, ela não quis ir. Ela, ela achava que, sei lá, que ia acontecer alguma coisa. Né? Às vezes, as pessoas uhum. acham que vai acontecer um milagre. né? e muitas vezes não vai buscar ajuda isso é muito importante precisa entender que é, para não negar uma doença tão grave como essa precisa ter informação Exato. e a melhor pessoa para te dar informação é o seu médico então o ginecologista que cuida de você ele vai te provavelmente vai te indicar um mastologista que cuida que é um especialista que cuida das mamas e ele vai te ajudar a conseguir entender o que está acontecendo. Né? Então, precisa entender o tipo de câncer, o tratamento. Para isso, precisa ler, muitas vezes. Precisa levar o caderninho e perguntar para o ginecologista. Doutor, eu vou ter que passar por, por qual tratamento? Né? Qual é o meu tratamento? Não é todo tipo de câncer que é, é tratado com químio ou rádio tem uns que precisam só da cirurgia. Então, o médico vai conseguir explicar todos esses detalhes. E aí a pessoa vai conseguir é, estar apta para poder ser bem cuidada. Então, isso é muito importante. Né? Ter toda essa... Não negar, não, não demorar nessa... Isso é do próprio emocional. O emocional, o cérebro vive das memórias. E muitas vezes o cérebro ouve tanto... É morte, é morte, é morte. Então, a pessoa não procura porque ela já acha que vai morrer. Então, se eu vou morrer, então deixa eu ficar quieta. Faz de conta que nada está acontecendo. Isso é um erro, é um engano. Né? Tem pessoas, às vezes, que estão com câncer. Nada contra as campanhas de oração. Né? Eu acho que a fé ajuda, nós vamos falar disso. Mas nós que estamos aqui né, numa igreja, temos que ter cuidado... Às vezes fala para pessoa, a pessoa, o médico indicou uma quimioterapia. A pessoa já está com dificuldade de fazer o tratamento. A irmãzinha vai lá e fala, larga isso daí, a oração vai te curar. Né? Vem aqui no culto da pastora Marília, nada quanto a pastora. <risos> Deus vai te curar. Então, isso é muito sério, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque... Você determinar isso na vida de uma pessoa, você pode colocar essa vida em risco. Então, isso acontece muito no nosso meio. Então, a pessoa nega e ela acha que Deus vai curar. Deus pode curar, mas Deus pode usar a medicina para curar você. Ou pode usar o caminho que Ele quer. Eu não duvido que Deus possa curar, eu creio que Ele pode fazer isso. A fé e a
4: medicina juntos.
3: É, mas é muito sério quando alguém fala para que a pessoa pare de tomar os remédios, a químio, ou a rádio, ou até a cirurgia. Então, a gente não pode fazer isso, porque já existe todo um cuidado. Então, é seu médico né, que está habilitado para poder te ajudar nisso, querida. Exatamente. Então, tenha paciência, vai dar tudo certo.
1: Exatamente. Lembrando que o nosso tema é buscando a completude. E buscando a completude, nós fazemos a nossa parte com relação ao nosso físico. Nós cremos que a sabedoria que tem nos médicos, ela vem de Deus, ela não é nossa. É um dom que o Senhor deu. Então, nós fazemos a nossa parte em todos os sentidos e não abandonamos. Nós precisamos caminhar de forma juntos, né? unindo todas as partes do nosso corpo. Isso é muito importante, né? E ainda, doutora Marluci, com relação ao autoexame, é, qual é o valor dele, a importância e, e de que forma nós podemos fazer?
2: Então, o, o autoexame, ele começou a ser feito nos Estados Unidos em 1950 na tentativa de diminuir o, o diagnóstico das, do, dos cânceres avançados, só que mais para frente, em 1990, é, se chegou à conclusão que a mortalidade na mulher por câncer não tinha diminuído. Foi quando surgiu o Outubro Rosa, para conscientização da mulher no diagnóstico precoce do câncer de mama. E elas serem estimuladas a conhecer a sua mama, fazer a palpação, observar, e daí, se surge alguma alteração, ela está procurando o atendimento médico. Certo? Certo. E como fazer? Você é, quer que eu fale? É. Tá bom. Então, como que a gente vai ter que fazer? A é, gente é levanta o braço. Segura aqui para mim. Por favor. Então,
1: eu vou pedir como... para a doutora vir aqui, então, para mostrar. Né? Pode ser? Pode. A nossa modelo.
2: <risos> então, você... Levanta o braço e, com a mão, a ponta dos dedos, você vai palpando ao redor de toda a mama, os quatro quadrantes. É, e vai estar tá palpando também debaixo do braço as axilas para ver se tem carocinho, né, que são os gânglios. É, depois, você vai fazer o quê? Além de procurar nódulos, você vai procurar, você vai observar se tem lesão de pele, tipo aquele aquizema que não melhorou com pomadinha você vai estar tá vendo se tem vermelhão, né, é, nódulo de câncer não quer dizer que seja, nódulo na mama não quer dizer que todo nódulo seja câncer. Existem os, os nódulos que são benignos, principalmente na, na jovem, que são os fibroadenomas, né, que não tem risco nenhum. Como também tem os cistos, os cistos já aparecem numa fase mais adiantada, vamos dizer assim, entre os 40, 50 anos, por aí, que é mais frequente, que também não é câncer. Depois disso, você vai fazer esse exame, você faz na hora que você achar confortável, no banho, ou na hora que vai se trocar. É importante também fazer esse exame da palpação deitada, porque principalmente as mulheres que têm uma mama grande, ela espalha mais a mama e fica mais fácil para estar palpando e reconhecendo se tem algum nódulo. Tá? Depois disso, você vai fazer isso, ó. Levantar os braços na frente do espelho e observar se tem alguma diferença entre uma mama e outra, se tem abalamento, se tem retração, vai estar olhando o bico também, observar se sai secreção pelo bico, se é uma secreção vermelha, tipo, se é sangue, se é purulenta, se, se é aquela secreçãozinha clarinha, tipo água, aquilo ali é, é normal, é devido mais por alterações hormonais, não tem nada a ver com câncer, tá? A, a pele também da mama, às vezes, no, no caso mais adiantado, fica parecendo casca de laranja. Né? Então, todas as alterações têm que ser vistas. Agora, você, para descobrir uma alteração que seja menor, você tem que conhecer sua mama e estar tá fazendo esse exame a cada mês. Se você faz e não... Mês, mês passado você fez, esse mês notou que tem uma diferença? Atendimento médico. Tá? Então, o médico vai fazer o exame físico e daí está pedindo os exames é, complementares, certo? Muito bom, muito obrigada. Ficou claro, né?
1: Parece, às vezes parece difícil e complicado, mas eu ainda bato na tecla que nós temos um certo preconceito e nós precisamos, né? isso é muito importante, Sim. de entender o nosso corpo, o nosso físico e identificar se existe nele algo que está diferente. Não estava ali. É. Se eu tenho esse hábito, né, doutora, de olhar e verificar, eu vou olhar, perceber alguma coisa, não, peraí, tem alguma coisa diferente. Por quê? Porque não estava aqui ontem. Isso é muito importante, e é importante
2: né? a, as mulheres fazer o autoexame em seguida da menstruação. Por exemplo, ela menstruou hoje, daqui a sete dias ela faz. Porque antes da menstruação, a mama fica dolorida, fica mais inchada, né? Então, é difícil dela perceber se uhum. tem alguma coisa. E aquelas mulheres que não menstruam mais, ou não têm útero, ou entraram na menopausa, elas é, fazem assim, no primeiro dia do mês, ou vai fazer no último mês, dia do mês, para não estar tá esquecendo, ou faz no seu aniversário, no dia do seu aniversário, contanto que, que costume estar tá fazendo, estar né? tá procurando, observando a sua mama.
1: Certo, muito tá? importante. Muito obrigada. Doutora Meire, me fala quais os aspectos do câncer que mais refletem na autoestima do paciente.
3: O paciente que está lutando com o câncer, né, no caso a mulher, aí, a grande maioria delas, vamos pensar que a minha experiência é de consultório, e eu tive um ano que eu trabalhei no, na Unifesp, é, numa especialização que eu estava fazendo para cuidar dos pacientes antes da quimioterapia. Então ali eu vi muita coisa, né? Quando você fica na, na sala, né? antes deles entrarem para químio, então ali é um momento que o paciente está com muito medo, muitos medos. É... Nossa, você vê uma série de coisas. E o que a gente mais escuta né? como profissional de saúde mental é com relação à estima, ainda existe muito... Como existe o câncer atrelado ao, à morte, então, muitas vezes, a pessoa, se ela, ela perde os cabelos, as pessoas comentam. Então, isso é uma coisa muito delicada, né? O cabelo para a mulher é tudo, né? É a moldura do rosto. Então, não cabelo tem jeito. E as mamas, né? E as mamas, né? A, a grande maioria, é, vamos pensar, que a mulher é, é do feminino a mama. Né? Uhum. Então, quando, por exemplo, se ela tem um câncer, que ela precisa tirar um quadrante, um quadrante é um pedacinho da mama. Tá? E, ou ela precisa fazer a mastectomia, que é tirar toda a mama. Então, isso mexe automaticamente com a estima Diretamente. dela. Diretamente. né? Então, pensa, uma mulher sem cabelo, sem mama, ou sem um quadrante da mama... Isso dói. Dói na estima, dói na imagem. Muitas usam, às vezes, chapéu ou usam lenço, mas, mesmo assim, chama a curiosidade das pessoas. Né? As pessoas olham, observam. Por que você perdeu o cabelo? Né? Então, vai demorar muito tempo? Então, são perguntas e são comentários que mexem diretamente com a estima da pessoa que está fazendo câncer. Ainda existe muito preconceito, né? muito preconceito com relação à pessoa é, se ela quer fazer uma unha ou que seja no cabeleireiro ah mas para quê? né você tá, vai morrer logo eu já ouvi isso tipo desses tipos de comentário então a estima com certeza ela é muito abalada uhum. no paciente que tem o câncer porque tempo todo as pessoas estão com curiosidade. Eu tive uma experiência uma vez com uma amiga muito querida, que é a Cláudia, que está no Senhor agora. E eu fui com a Cláudia até o médico e ela quis ir de metrô. E eu falei, Cláudia, mas vamos de carro. Não, não, eu quero ir de metrô, eu quero andar um pouco. E parecia assim que tinha um artista junto comigo, porque todo mundo olhava para ela, eu achei horrível. Às vezes, eu olhava para trás assim, para ver se tinha alguém né, importante assim, né, dentro do vagão. Não, era ela. Então, as pessoas olhavam, paravam, ficavam observando. Eu achei a... E aquilo assim, eu percebia que ela queria desaparecer ali. Né? Então, isso é uma coisa que abala, mexe, entristece. Então, infelizmente, o câncer faz isso com a pessoa. Tira a personalidade, o jeito, né? A Cláudia era uma pessoa muito vaidosa, então, ela sempre estava com o seu lencinho, com o seu chapéuzinho, mas eu percebia que isso incomodava, machucava até. Né? É então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando está vendo alguém em tratamento, com câncer. Né? É... Então, isso é
1: algo que depende de nós. É. Né? Porque, às vezes, a curiosidade... Machuca. Colhendo... Será, gente? Né? Acho que às vezes até acontece isso é. Então, é, eu, eu creio, né, doutora Que nós precisamos, literalmente, tomar muito cuidado Com a nossa postura Sim né? Porque é, a nossa, não só a nossa palavra Mas as nossas atitudes, né, um olhar
3: o um olhar Porque quem está vivendo isso, está sensível então, se você olha, se você observa muito, a pessoa vai perceber. E ela vai ficar sentida. Quantas mulheres às vezes estão com câncer e não conseguem vir num ambiente como esse? Né? Porque tem muita gente. Então essas pessoas vão me olhar, vão me observar. Então isso não é bom. Então mexe com a estima, vamos ter um pouquinho mais de cuidado.
1: Sensibilidade, né? e eu gostaria de acrescentar aqui eu vivi algumas experiências e inclusive é, de algumas pessoas ao saber que eu estava com câncer é, começar meio que até excluir porque se você está com câncer às vezes na cabeça da pessoa é, é para que que eu vou chamar, chamar para fazer isso porque, para muitos, o câncer ele é uma sentença de morte. É. Né? E, e nós sabemos que o câncer não é uma sentença de morte. Primeiro que nós sabemos que todos nós, um dia, vamos morrer. Sim. Certo? Quando? Quando formos convocados pelo Senhor, com câncer ou sem câncer. Começa por aí. E, segundo, pegando a... a, a Resposta né, da doutora Marluci, falando de nós, das chances que nós temos pela medicina, é, quando nós somos diagnosticados com, de uma forma precoce e fazemos a nossa parte, nós sabemos que existe uma grande probabilidade de sermos curados. Né? Então, o câncer não é uma sentença de morte. Certo, doutora? Certo.
2: Certo.
1: Bem, então é isso. É, voltando então, quando nós pensamos na campanha do Outubro Rosa, é, sempre vem à nossa memória a mamografia.
3: Sim.
1: É, o monstro da. <risos> o monstro da mamografia. Muitas vezes eu ouço pessoas falarem, mas dói, mas, mas, mas eu gostaria então, doutora, <risos> que a senhora falasse para nós a importância. E a partir de quando nós podemos fazer
2: é a mamografia. É, eu acho que esse desconforto da mamografia, que as mulheres reclamam, a, o benefício da mamografia supera. Né? É, então, a mamografia é o exame padrão para o rastreamento do câncer de mama, tá? ela vai diagnosticar um câncer bem no início, onde na palpação você vai perceber a partir de mais ou menos dois centímetros, uhum. no, na mamografia vai estar tá, é, diagnosticando esse, esse câncer quando ele tem ainda menos de um centímetro. Então, numa fase bem precoce. Então, é, é essencial que a mulher faça esse exame a cada dois anos, mesmo uhum. ela... a cada dois anos não, a partir dos 40 anos anualmente, mesmo sem ela ter sintoma nenhum, certo? Certo. Então, é, é importante, é um exame é raio-x, né? onde é feito no mamógrafo, essa irradiação é bastante pequena, que não vai trazer problemas para a mulher, então é feita uma compressão né? da mama em duas posições, que vai estar tá saindo a, a, o, a imagem e... As microcalcificações é um sinal de que tem algo errado ali, tá? Então, nesse caso, você vai estar tá investigando mais, certo? É, tem mulheres que falam, ah, mas eu tenho prótese de mama, será que eu posso fazer? Pode fazer, não vai ter risco de estourar essa prótese, porque tem a técnica que dá uma puxadinha assim e vai estar tá pegando o tecido mamário mesmo, Tá? Como também surgiu histórias aí, né? Que, ah, mas eu não vou fazer porque me falaram que dá câncer na tireoide, uhum. né? Então, olha, foi investigado isso aí, os mastologistas, os radiologistas foi investigado e chegou à conclusão que a, 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 a irradiação é muito pequena, que não há esse, esse risco. E outra, que não há necessidade também de proteção para tireoide, Tá? Então, é importante que se faça é, habitualmente a cada ano. Certo. Tá?
1: Depois dessa explicação, quem não fez, já sabe. Vai ligar lá no convênio <risos> e já vai marcar. E é importante, né, doutora, Sim, fazer bastante a nossa... é importante
2: fazer. Exatamente. Porque é o exame primordial para o, o diagnóstico do, do câncer de mama. Tá? É. Só que a gente fala a partir dos 40 anos, porque é a, a idade onde é mais frequente o câncer né? de mama. Na, nas mulheres jovens, o, a mamografia não dá para ver bem, ela vai ficar, aparecer uma manchazinha branca, porque a mama ainda é muito densa. Então, nesses casos, aí vai estar tá se fazendo outros exames. Né? Não há mamografia Algumas mulheres com 30 anos, 30 e pouquinho Já dá para fazer a mamografia Então isso tem que ser avaliado tá? Então nos casos das jovens Aí vai estar tá fazendo ultrassonografia Vai fazer a ressonância que, que, que no caso né, do, das jovens Geralmente é por causas hereditárias né? Por antecedentes Aquela é mulher isso que eu teve ia
1: falar.
2: Antecedente de, de, de Câncer de mama Seja do lado do pai, seja do lado da mãe Isso conta
1: isso é muito ah. importante, né, doutora? Nós Sim. sabermos o histórico da nossa Sim. família Exatamente. e estar atentos. Sim. Né? Eu tive câncer, eu tenho é, parentes próximos que tiveram, então, minha filha já fica antenada. Uhum. Tem que fazer os exames de rotina, por quê? Porque é importante. Sim. Né? E Sim. a gente não pode deixar passar. Ah, depois, sou jovem... Não, nós precisamos é, olhar para nós e fazer tudo aquilo que nós podemos uhum. fazer para ter o nosso corpo em total harmonia, certo, certo E cuidando certo. daquilo às vezes são pequenos detalhes né e nós uhum. deixamos passar
2: exatamente.
1: É certo, muito obrigada. É, doutora Meire, é, quais rupturas que a doença ela pode causar, gerar nas pessoas?
3: Uma das rupturas que a gente percebe quando, nos atendimentos com as pacientes é que a maioria delas perdem, às vezes, esse convívio social. Porque, dependendo do tipo de câncer e do tratamento que está fazendo... Às vezes, ela tem alguma restrição. Então, não é todo o ambiente que pode ir, por conta dos riscos. Né? Acho que os pacientes com câncer devem ter sofrido muito agora com a pandemia. Porque, às vezes, a imunidade fica baixa. Então, eles ficam mais vulneráveis a ter doenças secundárias. Então, é, não é qualquer lugar que pode ir. Então, isso, isso não quer dizer que não podemos convidá-los. Né? Você pode fazer um almoço, você pode convidar a pessoa que está em tratamento, mais duas pessoas, enfim. Então, o convívio social é uma coisa que atrapalha bastante. E uma outra ruptura que muitas pessoas se queixam é do seu relacionamento afetivo. Porque a mulher que está que operada, por exemplo, tirou um quadrante ou fez uma mastectomia total, elas têm vergonha. Porque não é todo mundo que tem dinheiro para ir lá e fazer uma reconstrução de mama. É muito caro uma cirurgia de reconstrução. Então, às vezes, aquela mulher ela tem que colocar um enchimento ou ela tem que encher de algodão para que dá a simetria da mama. Então, isso muitas vezes machuca. Né? ela tem vergonha, ela se sente rejeitada, está na cabeça. Eu já tive pacientes que pediu o divórcio do marido porque eu não consigo dormir com ele, eu não sinto mais mulher dele, eu acho que ele, ele tem o direito de ter uma mulher inteira, Foi as coisas que eu já ouvi. Então, isso é uma ruptura. Então, com a identidade com o feminino. Então, muitas mulheres, às vezes, elas se sentem dessa forma. Mas não é porque o marido trata assim. Porque eu já conversei com o marido também. E ele diz, Meire, não sou eu, é ela. Ela se sente ela assim. Ela se rejeita. É, ela se rejeita. Então, ela não quer mais contato com o marido, muitas vezes com as amigas. Né? Então, isso é uma ruptura. A pessoa vai rompendo com o social ela acaba o, se isolando com né? a família então aqueles eventos familiares aniversários casamentos ela não vai porque tô, porque ela está de alguma forma sem um membro é um luto porque ela perdeu uma parte do corpo dela e não é besteira né muitas vezes as pessoas falam ah isso é besteira você faz uma reconstrução você faz uma tatuagem mas é uma parte do membro que se foi é né, uma parte da identidade daquela pessoa, da história dela. Então, não é bobagem. Uhum. Então, isso é uma ruptura, isso é uma dor, que muitas vezes a gente tem que tratar em terapia, às vezes anos. Tem pessoas que são curadas, mas emocionalmente ela ficou marcada, ela, ela teve uma ruptura com a vida e ela está ligada com a doença. Então, a gente tem que fazer todo um trabalho de ressignificação, que a gente chama na psicologia que é ajudar o paciente a se reencontrar, né? se reabilitar de novo como uma pessoa na sociedade.
1: E o apoio espiritual? Isso é essencial. É importante? Muito. Tem lugar para ele? Tem.
3: É muito importante. Nós percebemos, eu não sei a doutora, mas eu percebo que o paciente que tem uma espiritualidade, que busca Deus, ele vai ser menos negativo.
1: Exatamente.
3: E, a, e o câncer é uma doença que ela mexe com tudo na vida da pessoa. Mexe com a família, mexe com a, com a estima dela. E a pessoa, muitas vezes, ela fica negativa, fica triste. E, quando ela tem a fé, tudo dá certo. A gente percebe, eu percebia, por exemplo, quando eu estava lá na, no hospital, na Unifesp, na antessala, ou, ou até mesmo, às vezes, eles permitiam que a gente entrasse na sala da químio, Aí você começava a conversar e você percebia que uns davam tudo errado e outros davam tudo certo. Aí você ia perguntar, mas por que será que deu tudo certo? Aí quando você concluía que a maioria tinha uma fé, tinha Deus. Então a gente percebe quando você está trabalhando no hospital, que você está acolhendo, aquele paciente tem fé, ele vê que vai dar tudo certo, a enfermeira consegue pegar a veia com mais facilidade, é impressionante.
2: É verdade é. Tem um, um provérbio, que é o 1814, que fala o, o espírito firme sustém o homem na sua doença E o espírito triste, abalado, quem pode suportar? Né? Então você vê, né, a, a sua animosidade e, e esperança e fé na, em Deus ajuda e muito né? É verdade,
1: existem estudos que comprovam isso que vocês estão falando. A gente vê isso muito na capelania, quando nós é, fazemos as visitas em hospitais, e inclusive, é, por conta disso, as portas elas são abertas. Por quê? É comprovado, através de estatísticas, a melhora dos pacientes quando eles recebem uma visita religiosa. O quanto isso é salutar para o paciente, então hoje quando você chega num hospital, às vezes eu até brinco, eu falo assim, eu quero mostrar minha carteira, <risos> porque você fala que é uma visita religiosa e eles já falam para você entrar, sabe? E às vezes eu falo, não, mas espera, deixa eu mostrar, para provar que eu sou uma visita religiosa, mas a gente vê a importância é, que isso tem sobre a vida das pessoas, o quanto é, isso em todas as áreas, né? mas principalmente com relação à saúde física, e aí também não só com relação ao câncer. E algo que eu me lembro muito, é, meu médico, meu mastologista, já foi explicado que mastologista é um médico, né, doutora, que cuida das mamas. Das mamas. E eu me lembro, meu esposo sempre esteve comigo, isso é muito importante a família, acompanhar, estar próximo. Ah, mas eu não tenho família. Amigos. Ah, mas eu não tenho amigos. Deus, mas não vá sozinha. Isso. Vá com a família, vá com um amigos, chame alguém, participe. E eu me lembro que é, ele sempre me acompanhou. E o, o meu médico, ele, uma vez ele falou para nós. Falou, olha, eu acho interessante, porque existe algo em vocês diferente. Tem uma energia aí diferente em vocês e isso é muito importante porque eu já vi casais se separar literalmente quando eu dou o diagnóstico. Então essa é a importância de nós caminharmos juntos com a família, estarmos né, é, de uma maneira espiritual, sendo apoiados também. É, me vem em mente Mateus 25, 36 Que fala ali, é muito claro, né, quando diz Estive enfermo e foste me visitar A importância de nós levarmos uma palavra Agora está tão em moda a espiritualidade E a espiritualidade nada mais é De que nós levarmos uma palavra de vida Uma palavra de esperança às vezes, a pessoa ela precisa apenas ouvir uma palavra. Você não está sozinho. Você tem, Existe uma chance que tem muito a ver, doutora Meire, com isso que você disse, é, é, desse preconceito que existe. Então, é, nós precisaríamos não só nós é, quebrarmos o, o, o preconceito ir para o Outubro Rosa... Para nós termos esse é, diagnóstico precoce Ou então nós olharmos, ver se está tudo bem Não ter um diagnóstico Cuidar de nós Nós precisamos mudar, melhorar nesse aspecto Mas nós também precisamos melhorar Na forma com a qual nós vamos tratar a pessoa Que foi acometida por um câncer E quebrar aquela, aquela coisa da a do, a, a doença ruim <risos> Câncer vai morrer e Não, não, tira da ata, você não Porque nós sabemos que isso é, não é verdade
3: Às vezes a pessoa está com câncer e ela está se sentindo tão triste Que a depressão, às vezes, o câncer está tratado, mas a depressão a acomete Então, isso é muito comum no paciente com câncer Então, às vezes, ele está tão isolado e está tão triste que muitas vezes a depressão ali está atrapalhando também. Então, se a gente consegue acolher, e vamos pensar que a igreja tem esse papel terapêutico né? de acolher, de ajudar, não só o paciente, mas a família, porque às vezes a família também fica perdida, porque aquela pessoa está doente, é, parou de trabalhar, a renda na família diminuiu. Então, às vezes a pessoa não tem... Às vezes vamos pensar que a mamografia, nem todo mundo hoje em dia está com plano. A gente sabe que com a pandemia muitas pessoas perderam o plano. Como que eu vou fazer minha mamografia? Aproveita o Outubro Rosa. Tem muita gente que está né, oferecendo. Olha,
2: mas no SUS está fazendo, tá? Eu é. trabalhei em serviço público e nunca nos faltou mamografia, não. Aí, tá vendo? Isso tá, então, é uma informação
3: importante. Tem que...
1: Muito importante mesmo. E pegando o lance, né, o gancho da pandemia, no ano passado, é algo que a gente quis também bater na tecla, porque nós, de uma certa forma, as pessoas se fecharam por conta do Covid. Então, só existe Covid. É. As pessoas só morrem de Covid. Não morre de câncer, não morre de outras coisas. Não. Então, algo que nós é, procuramos bater na tecla foi exatamente isso, e vale para agora. Graças a Deus, estamos aí é, saindo né, de uma situação delicada aí com relação ao Covid, mas nós precisamos estar atentos com as outras enfermidades, com o câncer, e não só a enfermidade física, mas a emocional, a emocional e a mental. Porque nós sabemos que muitas pessoas nesse período de pandemia, acabaram tendo muitos problemas de ordem emocional. Sim. Né? Então, nós temos que estar aí bem atentos. Doutora Meire, pegando aí o, o, o gancho da família,
3: me fala a importância da família. A família é importante? Muito. <risos> a família é muito importante porque a família é o apoio. A gente sabe que aquele paciente que está acometido com a doença... Ele se sente frágil, com medo, inseguro. Então, muitas vezes, a família vai trazer o otimismo, a leveza. Aquela palavra que eu estou com você, vai dar tudo certo. Eu vou com você no médico hoje. Então, é muito triste quando as pessoas, às vezes, vão fazer quimioterapia duas horas da manhã e não tem ninguém para ir junto. Porque, às vezes, aquela pessoa não tem sozinha. Aí, eu acho que entra o papel da igreja. Porque alguém pode ir, pode dirigir. Então, às vezes, a pessoa está acometida né, pensando que a igreja pode fazer o papel da família também. Essa é minha ideia. né? Mas a família ela tem todas, toda essa importância, porque ela vai passar o otimismo para esse paciente e que, com certeza, vai fazer a diferença no tratamento dele ou dela. E qual
1: a importância de uma rede de apoio?
3: A rede de apoio ela é importante porque, como câncer, muitas vezes a pessoa está fazendo quimioterapia. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas uma quimioterapia pode demorar seis horas. Uma única quimio. Então você imagina, o paciente entra para tomar quimio, a quimio ela se toma numa cadeira. Então eles ligam aqui para quem nunca teve acesso a isso, né? Nunca soube, viu? tem aqui um soro, é como se fosse um soro, e aí pega-se a veia né, do paciente e ali começa -se a se tomar químio. Só que a químio, às vezes, tem reação. Então, às vezes, a pessoa tem vômito, tem diarreia, na hora que ela está tomando. E tem que ter um acompanhante, porque eles separam por cadeiras. Então, às vezes, colocam seis, oito cadeiras ali. E aí aquela pessoa não pode ficar sozinha, porque a enfermeira tem que dar químio, voltar, enfim. Então, às vezes, imagina, a pessoa tem que trabalhar ou tem que estudar, pensando na família. E aquela pessoa tem que tomar químio. Então, se um amigo, se um colega, se um irmão de igreja se dispõe a ajudar com a família, isso facilita. Então, a rede de apoio ela apoia essa pessoa que está em recuperação. Eu penso que o câncer, para mim assim, quanto a vida é esperança então temos que lutar em favor daquela pessoa, temos que aplicar a nossa fé, temos que nos unir né? cuidamos aqui da parte médica mas a parte espiritual vai estar em ação a pessoa precisa muitas vezes procurar uma ajuda de um profissional da área saúde mental né? o psicólogo por quê? Porque muitas vezes ela não vai poder contar que ela está com medo da morte para o marido, a filha, porque a família vai sofrer. Mas se ela contar para mim que sou profissional, eu vou acolher, eu vou orientar, eu vou deixar ela chorar e vou cutucar para chorar mais mesmo. Entendeu? Então, ali na terapia vai ficar ali. E ela vai sair dali melhor para poder continuar. Então, a rede de apoio é importante para isso para deixar aquela pessoa forte. Às vezes, é, a família está cansada, a pessoa está trabalhando, está cuidando do paciente enfermo, não tem ninguém que vai no mercado. Aquele paciente precisa comer diferente. Então, precisa de uma rede de apoio para alguém ir no mercado. Às vezes, o paciente precisa é, de coisas básicas, um sapato. Entendeu? Então, você pode se dispor aí ajudar. Então, a rede de apoio faz toda a diferença na vida de um paciente, que pode ser os amigos, que pode ser a família, quem puder ajudar e que o paciente tenha afinidade. Eu lembro que uma vez eu fiz essa rede de apoio para a Cláudia, minha amiga, e ela falou para mim assim, mas, Meire, você vai por quem na lista? Aí eu saí aqui na igreja... <risos> Falaça. eu saí aqui na igreja e falei, gente, me ajuda a cuidar da Clau. foi tão legal que assim, o legal não foi ela doente, mas o legal foi ver a disponibilidade das pessoas eu nunca vou esquecer disso sabe, as pessoas estavam dispostas a ficar com ela porque a família tinha que descansar né? então a rede de apoio faz toda a diferença, ajuda e ajuda muito, principalmente quando o paciente tem internação às vezes, a químio, a pessoa precisa de uma internação, porque está acometida de outra doença ou, ou está debilitada. Então, se a gente tem uma rede de apoio, ajuda, né? faz a diferença. Eu lembro que aqui no Hospital Santa Cruz, as pessoas ficaram chocadas de tantas visitas que ela tinha. E nós até, de alguma maneira, conseguimos falar de Deus para a menina da recepção, porque ela dizia, nossa, mas ela tem tantas amigas, né? Então, por quê? Porque era rede de apoio em ação. Isso faz muita diferença.
1: E se mesmo assim vier o medo, a
3: dúvida, o que, que eu faço? Se isso acontecer, você precisa procurar ajuda profissional. A melhor coisa é procurar um psicólogo né, para caminhar com você. Se possível, lá do diagnóstico, encontre um terapeuta para chamar de seu. É muito importante, porque nós temos técnicas, nós temos escuta, e isso vai ajudar a fazer a diferença. E é importante também falar com o seu médico, porque às vezes tem medo que o psicólogo não vai conseguir. Aí ah, eu tenho medo da cirurgia. Mas como que é a cirurgia? Pergunta. Esclarecer as dúvidas.
2: Esclarecer não é? Esclarecer as dúvidas, né?
3: Vai no médico e pergunta doutor, eu estou com medo. O meu câncer precisa de rádio? ou precisa de químio, o que, que eu faço? Os medos precisam ser sanados, mas com as pessoas certas, com os profissionais que cuidam do paciente. Então, às vezes, a pessoa quer sanar as dúvidas, mas vai na onde? Doutor Google. Né? E aí fica apavorada, não dorme. E aí isso não vai ajudar, porque não é o Google que cuida de você. Quem cuida de você é o seu mastologista. Então, você tem que conversar com ele, porque ele sabe o teu tipo de câncer, ele sabe qual a medicação que você está tomando. Tem químios, por exemplo, às vezes tem ciclo de químio. Né? Então, pensar que a químio não deu certo, aquela vai tentar outra e assim vai. Eu não posso falar, dividir isso com uma colega, né, se eu tiver medo. A colega tem que fazer o quê nessas horas? Gente, pelo amor de Deus, não fala para a pessoa parar a químio. Essa químio só está te engordando. Só tá te enchendo, não se fala isso, né? Continua amiga, você vai melhorar. Eu tô com você. Você quer que eu vou com você no médico? É isso que você tem que falar. Exatamente. Aí o medo vai diminuir.
1: É isso mesmo, né? Nós precisamos ser o quê? Fortalecidos uns pelos outros. E algo que eu percebo também é que às vezes nós não abrimos a boca. E não falamos as nossas necessidades. Sim. E o nosso próximo, o nosso grupo né, de, de amigos e familiares, às vezes eles estão lá e não fazem mais, porque eles não sabem que nós precisamos. Sim. Então, nós precisamos abrir a boca, falar mais, para o quê? Para que eles possam nos servir. Sim. A nossa vida é assim. Né? Eu tenho uma cunhada que fala algo que eu acho muito interessante. A nossa vida ela é uma roda gigante. Uma hora nós estamos lá em cima, outra hora nós estamos lá embaixo. E nós precisamos é, abrir a boca, falar. Outra coisa interessante que você falou também é que existe, existem tipos de câncer. Então, é, o câncer ele não é uma receita de bolo. Já aconteceu comigo. Ah, Eliana... Você teve câncer, né? Então, vem cá. Aqui, meu exame. Traduz aqui o que está escrito. Isso é um erro. Porque eu já caí nisso. Uma vez, eu tive... Quando você passa pelo tratamento de câncer, eles te vasculham. Então, uma gripe vira algo que eles vão fazer um monte de exame. exames. E aí, uma vez, o médico me pediu um exame extra. E ele falou assim para mim, olha você nem precisa voltar aqui, você vai abrir o exame e falar, e me ligar, tudo bem, eu abri o exame, vi uma palavra ali que eu falei, meu Deus, agora, agora vai, é ruim total, o que, que é isso aqui senhor? E fiquei ali, meu Deus do céu, e liguei para o médico, mandei a cópia, e aí ele olhou, pelo WhatsApp, me respondeu, falou, não, tudo bem, tá certo, assim e tal, é, da, te vejo daqui seis meses. E eu esperando, e a palavra, o que, que é aquilo que ele não me falou, né? E eu lá assim, esperando, e como ele não falou nada, eu falei, então doutor, mas é, é só? Ele só, tá tudo bem, então, mas deixa eu te perguntar, e o que, que é isso aqui? Aí ele começou a rir. Fica tranquila que isso é um termo técnico. Então, às vezes, primeiro que nós queremos ser o nosso médico, entender o que está ali, às vezes não é o que parece. E outra, eu não posso é, diagnosticar, ou às vezes a pessoa está tomando lá uma química e tem algumas reações que eu não tive. Enfim, eu vou dizer a minha experiência... Porque eu passei, eu sei como é que é, comigo foi assim, então com você vai ser assim. E não é assim. Exato. E eu me lembro, inclusive, quando essa pessoa pediu para eu dar uma olhada no exame, eu falei, olha, é, eu te aconselho a procurar o seu médico, ele vai te explicar melhor, porque tem termos que eu não sei te falar.
2: Aí fica achando que são coisas bem, bem complicadas, né? E, e às vezes, vezes não, não é. é.
1: Não é verdade? Às vezes a gente quer dar uma de médico via
3: Google ou não, e a gente ao invés de ajudar acaba atrapalhando. E também tem que tomar cuidado com a comparação, né? Porque quando eu falo tipo de câncer, é que tem câncer que são mais agressivos, outros não. Então o médico que vai saber. Ou o
2: estadiamento, se ele está numa fase inicial, se ele está numa fase já mais avançada, né? Sim. Tudo isso é, influi né? no, Sim. No, no prognóstico. Né?
3: Do paciente. do paciente. Então, não é igual. Nunca é igual. Então, a pessoa tem que procurar um médico que sabe dar a informação correta. Né? Então, isso é muito importante.
2: Certo.
3: Está acabando. Que pena.
2: Eu gostaria de falar ainda dos... Não sei se você vai perguntar, dos oh, fatores. As, é,
1: as, eu gostaria né, que cada uma falasse as considerações finais. Né, Para a gente poder finalizar... E aí, a doutora pode colocar a cereja do bolo aí.
2: Eu posso falar? Pode. <risos> então, eu, eu gostaria de falar sobre os fatores que levam ao câncer, né? que são importantes também. Além, além da hereditariedade, né? que acontece os cânceres na fase mais jovem, antes dos 40 anos, né? e também os casos que, que a gente pode mudar. Por exemplo, a obesidade... Já, hoje conheci, já é hoje o segundo fator de risco para o câncer. Segundo a Organização Mundial de Saúde. Não só para o câncer de mama, mas para outros cânceres também. Tá? O tabagismo, que leva ao câncer também de mama, de bexiga, também tá? de pulmão. Então, favorece né? o, o, o tabagismo. O alcoolismo também. O alcoolismo, é, é, o uso de, de duas taças de, vinhos, de vinho por dia já é considerado tá? um fator de risco. Tá? E tem os hormônios, né? que você está exposta aos hormônios. Né? Ou seja, hormônios é, anticoncepcionais, geralmente não, não tem muita influência, é um tanto controverso, mas tem os, os hormônios também de de terapia hormonal, que as mulheres têm muito medo de tomar devido o, o risco, de, e achar que tem o um risco de câncer. Né? É, agora, imagina uma mulher com fogachos, que é uma coisa que incomoda bastante na menopausa, ficar sem tratamento. Né? Então, ela pode tratar, desde que ela não tenha contraindicações. Tá? Ou Antes de fazer um, um tratamento bem mais prolongado, Hoje não se faz um tratamento mais curto e com dosagens pequenas, né? Só não vai fazer naquela mulher onde tem alguns antecedentes que ele não pode, por exemplo, se ela já teve câncer de mama ou ela está com câncer, se ela teve câncer de endométrio, que é a parte de dentro do útero, se ela tem problemas de coagulação, se ela tem problemas de cardíacos, né? Então são casos que você não pode estar fazendo mas também não pode deixar de tratar desde que ela esteja necessitando. Tá? E os, ca os casos hereditários, a gente não tem como resolver, mas aí, nesse caso, você vai fazer um, um rastreamento bem mais cedo. Por exemplo, se a mãe teve com 40 anos, então vai começar a fazer esse rastreamento, na mulher uns 10 anos antes, ela vai começar com 25, 30 anos, tá, porque ela tem chance também se ela já teve vários casos na família, agora se foi uma mãe que teve com 50 anos, não se pode considerar como hereditário, então já é devido à idade, devido ao envelhecimento, então são casos que eu acho que é importante a gente estar tá também frisando né, e tomando esses cuidados, então com a dieta, para controle de peso, né? É, e evitando isso aí. Eu sei que tabagismo e alcoolismo, na aqui nós não temos, né? <risos> Mas são fatores de risco.
1: Muito bem colocado. Inclusive, a gente erra muito na
2: alimentação, né? Na
1: alimentação. Então,
2: Exercício também?
1: Exercícios
2: físicos <risos> também. Tá?
1: Uh -huh. então,
2: então é importante.
1: E, doutora, eu gostaria que você falasse para nós, né, aí nos desse um conselho, o que, mediante tudo né, que foi falado, é, qual a mensagem que você gostaria de
2: deixar para nós? Então, a iniciativa é da mulher. É ela que tem que tomar a frente e procurar é, o seu atendimento, procurar se cuidar, procurar ter o seu atendimento médico. E saber que um diagnóstico e um tratamento precoce vai mudar a história de vida dessa mulher. Então, isso é que tem que ficar firme aqui né? e, e tomar esses cuidados.
1: Ok, muito obrigada.
2: Doutora Meire, as considerações finais,
1: o que, que você gostaria né, de deixar para nós é, como um
3: alerta? Eu acho, é, o que eu queria deixar é assim, é, não negue o diagnóstico, não, não brinque com o câncer, ele é sério. E se você for buscar ajuda, se você está com medo, peça ajuda para alguém, mas vá ao médico. Isso vai poder fazer toda a diferença na sua vida. E se você ainda assim está com medo, está triste, procura um psicólogo. Ele vai te ajudar a... Às vezes, está com, tá com medo de ir no médico. Vai no psicólogo antes. Ele vai te ajudar a elaborar uma estratégia, uma rede de apoio para te procurar ajuda. Porque, muitas vezes, a pessoa é, ela já tem a resposta ali, ela sente que o corpo está diferente e não procura ajuda. E, quando vai procurar, está muito avançado. Então, eu queria falar isso para não ter medo, Enfrenta, não nega, vai E para quem está perto de quem está com diagnóstico já né, Ter paciência, ter carinho, apoiar Não julgar, não ter curiosidade E isso vai fazer toda a diferença na vida dessa pessoa Ela vai ficar bem, ela vai ser curada O câncer é tratável Nós temos que ter esse carinho e cuidado com as vidas e, com certeza, essa pessoa vai passar por essa fase. Eu sou uma pessoa otimista. É Eu acredito aí. sempre. Então, isso é muito importante. Se a gente acreditar e ajudar bons profissionais cuidando, essa pessoa vai sair desse câncer e vai ser curada. Se não for, foi a vontade de Deus.
1: Uhum.
3: E se a vontade de Deus não, não for de curar, algum plano ele tem. Então a gente Exatamente. também tem que
1: aceitar. Isso é muito importante, né, nós é. sabermos disso.
3: Tem pessoas que às vezes não são curadas, né? Enfim. Aí é com ele lá em cima, né? Mas a nossa parte a gente faz. Cuidar sempre. Eu quero agradecer a vocês a disponibilidade,
1: o carinho, né, de receber e aceitar prontamente o convite. Para estar aqui conosco Foi uma benção. Não sei se vocês acharam que foi uma benção, Mas foi uma benção. Nós ainda passaremos é, Um vídeo Vou convidá-las a estar comigo ali Para a gente não atrapalhar No final de tudo Nós vamos colocar aqui no telão é, O e-mail da doutora Meire Da doutora Marluci Deixa eu sair então aqui da frente Se você quiser é, Anotar tiver dúvidas, como foi falado, é muito importante, você não se feche. Então, elas estão, eu perguntei para elas e elas prontamente disponibilizaram um canal, deixaram um canal aberto para tirar dúvidas. Tá ok? Nós vamos passar um vídeo, eu não sei se já está aqui no ponto... Em 2012, eu fui diagnosticada com câncer de mama, através de uns exames de rotina. Passar pelo câncer me fez compreender a importância de nós cuidarmos do nosso físico, das nossas emoções e da nossa espiritualidade. No início, eu confesso que foi
2: bem difícil para mim, é... porém eu coloquei muito a minha confiança em Deus, me apeguei bastante, e Deus tirou aquele sentimento de medo, de morte do meu coração. É, foi fundamental também o, o apoio da minha família ah, na época, foi né, foi muito importante para mim. E o que eu quero deixar aqui é a importância do exame de rotina, que para mim foi muito é, muito bom, foi essencial ah, esse diagnóstico no início. Eu descobri que estava com câncer após um exame de rotina, porque na minha família já existia casos de câncer de mama na família. E quando eu descobri, eu fiquei
1: abalada, é claro, é normal, mas confiante, porque eu sei o Deus que eu sirvo, um Deus fiel, um Deus
2: que tudo pode, e a minha família, e a igreja, as irmãs
4: em Cristo,
3: Estou em tratamento de um câncer de mama, que descobri em 2018. É, fiz duas cirurgias, fiz quimioterapia, radioterapia e graças a Deus eu estou bem, porque eu descobri cedo. Então, isso é um alerta para vocês. Procure ajuda médica, assim que vocês sentir qualquer coisa, com um caroço. Não acho que não seja nada como eu achei, mas graças a Deus deu tudo certo, foi descoberto bem no começo.
2: Em 2017 eu fui diagnosticada com câncer de mama, foi um grande susto, seguindo com fé muitas orações de apoio familiares, em abril eu fiz a dupla mastectomia e foi possível a reconstrução na mesma cirurgia, foi um processo muito difícil passar por isso, mas com todo o apoio familiar, todas as orações, se sentiam amparada pelos pelos amigos
4: queridos, foi possível vencer essa batalha.
0: Eu também recebi um diagnóstico de câncer de mama, hoje faço parte da estatística das mulheres com câncer, porém eu já fiz a operação, não me abalei em nada, fiquei tranquila, porque eu creio que tudo que passarmos tem um plano e propósito de Deus. E isso tem ajudado outras mulheres que estão passando. Então, eu sei o que elas estão sentindo e eu posso ajudá-las.
3: É, quando nós ficamos sabendo do diagnóstico da mamãe, né? do, do câncer, né? a gente ficou muito preocupado. E que a minha avó também teve o mesmo problema, o mesmo tipo de câncer e tal. E o primeiro mês assim foi bem, bem desafiador mesmo. Assim, a gente foi muito preocupado mas orando né, para que Deus pudesse abençoar o tratamento dela, né, que Deus pudesse intervir de forma milagrosa. Minha mãe ela teve câncer em 2018, foi um momento muito difícil para minha família, para mim, para conseguir lutar contra isso eu tive que entender muito mais sobre a doença, entender muitas coisas, é, passar para o psicólogo foi muito bom para mim, principalmente procurar a ajuda dos nossos pastores, mas muito mais entender quem é Deus para vencer toda essa fase.
2: Bom, não é nada fácil ter o diagnóstico de câncer na família, né? Quando minha mãe recebeu o diagnóstico, nós ficamos bastante impactados, mas ao mesmo tempo esperançosos, porque o câncer de mama é um câncer tratável, curável, né, hoje em dia. E nós tivemos apoio da família, tivemos apoio de amigos, e isso foi muito importante em todo o processo. É, independente da, do que acontecer no final, né, do que acontece no final, é importante ter pessoas que nos ajudem nesse momento, né?
3: Quando o médico nos deu a notícia naquela manhã, eu esperava ouvir tudo, menos aquilo.
0: Eu entendi que eu era a coluna tanto para minha mulher quanto para os meus filhos. Então, quando eu ia tomar banho debaixo do chuveiro, eu chorava copiosamente mas também orava, clamava ao Senhor, certo, de
3: que Deus pode todas as coisas e poderia, inclusive, reverter aquela situação. E eu me apeguei à minha fé no Senhor e confiei nele.
0: Eu lembro que foi um período muito difícil. Quando minha mãe me contou, eu parecia que estava vendo um pesadelo e que uma hora eu ia acordar e tudo aquilo ia passar. Mas conforme foi se aproximando a data da cirurgia, e eu vi que aquilo tudo era real eu tive um medo muito grande medo de perder minha mãe e eu lembro que a fé e a confiança em Deus foram realmente assim fundamentais para enfrentar todo esse processo e além disso também ouvi pessoas que já passaram por essa situação também é, me deu uma força muito grande para para poder continuar essa foi uma das coisas mais difíceis que a gente já enfrentou como família mas ter a convicção de que Deus estava passando tudo isso com a gente Fez com que o processo se tornasse muito mais leve
1: Amém? Sua vida é preciosa Você precisa se cuidar E agora eu gostaria de chamar vocês descendo não falei para vocês descerem vocês podem subir aqui, pastora Marília, por favor, você também, no final nós vamos pedir para a é, Cida orar por nós, aliás, eu vou pedir uma gentileza para a irmã Cida, as três vão subir, ficar aqui, porque eu vou ficar mais bonita, pode subir, vou ficar do lado de vocês, vou ficar mais bonita, a irmã Cida vai fazer a gentileza de pegar para mim aquelas três sacolas, e aí a irmã depois já vai orar aqui. Faz parte, né? Isso aqui é apenas um mimo. Não. Isso aqui é em gratidão ao Senhor por nos receber. E agora é o seguinte, estamos juntos. Já estava, agora, agora selou. Amém? Ó, tenho confirmação. Deus abençoe. Deus abençoe, viu? Vou pedir para. Quero tirar uma foto, né? Vamos juntar aqui? Pode ir lá. Pode tirar, doutora. A gente afasta um pouquinho. Pode vir também depois aqui para orar. Minha querida, por gentileza, gostaria que você orasse por nós, né? Por todos nós, por tudo que foi falado. Amém. E que Amém.
4: Glória a Deus. Vamos ficar de pé amadas. Glória a Deus, que coisa linda Que o Senhor fez isso hoje Realizou Eu sentada ali, meditando Falando, obrigada Pai Muito obrigada porque A ciência e a fé caminham juntas E que o Senhor Também prepara pessoas Tão preciosas Para nos dar informações De como cuidar Do nosso corpo, que é o templo Do Espírito Santo Eu sempre oro e falo, Jesus Jesus, eu quero que o meu corpo é, é, seja, esteja saudável, para que eu seja melhor usada por ele, e Deus levanta, olha aí, pessoas preciosas para nos ensinar e nós vamos pôr em prática amém? nós vamos praticar porque o nosso corpo saudável nós vamos produzir muito mais olha a nossa responsabilidade como igreja de acolher um dia nós podemos estar como ela, mas outro, enquanto nós não estivermos, nós vamos acolher aqueles que estão doentes, que estão fragilizados. Vamos, vamos, nós vamos estar atentos a isso, é o papel da igreja, é o papel de nós mulheres, amém? então vamos orar, levante as suas mãos para que o poder do Espírito Santo venha, venha curar, sabe aquelas que estão lá ouvindo essa ministração, essa palestra, essa instrução, talvez esteja lá tão fragilizada, sabe, doente da alma vamos orar, vamos clamar, eu não sei qual é a sua necessidade de hoje mas nós, o Espírito Santo sabe, Jesus sabe. Senhor, muito obrigada por esse momento tão precioso. Nós te damos graça, Senhor. Obrigada Senhor, porque o Senhor levanta pessoas Que estudou, que se preparou E que amou sua profissão E amando-a, ela nos ensina Senhor A nos cuidarmos como mulheres Senhor Esse é um presente que o Senhor deu Para as mulheres desta igreja Senhor Muito obrigada pela vida da doutora Marluce Muito obrigada pela vida da Mari Pai nós oramos para que o Senhor continue derramando sobre elas uma unção nova, Pai. Levantando, dando elas saúde física, também emocional. Que o Senhor habilite cada dia, Pai. Que lá no seu consultório, o Senhor já use -as com poder e graça. Revele aquilo que está oculto na ciência, para que elas possam, Pai ser um instrumento vivo em Tuas mãos, Pai, libera a Tua unção sobre as mãos delas, oh, sobre a mente, sobre o coração, guarda a Sua vida, guarda a Sua família, oh Deus, abençoa as Suas pacientes, oh Deus, que elas possam, a, a, através do Teu Espírito Santo, Pai... Ser cada dia mais usadas por Ti, Senhor. Nós estamos grata pela vida dela. Pela vida da Tua filha, Pai. Que passou. Ela, ela, tudo que ela passou. Ela está derramando, Pai. Em outras vidas. Abençoando outras, Pai. Abençoa, guarda, livra. E que esse ministério vá bem distante, Pai. Usando essas vidas para curar. Para curar as emoções. Curar o físico. Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por aquelas mulheres que deram depoimento Pai, obrigada Senhor, em todas elas elas disseram que foi o Senhor que as curou também a ciência foi, foi muito importante mas elas associaram a fé que elas têm em Jesus Cristo Pai, eu oro Pai também junto com as minhas irmãs, se tem alguém aqui hoje com diagnóstico Pai também entra com o Teu poder, tira o medo, tira Senhor, entra com o Teu poder de cura Pai, cura as emoções, cura o físico, cura Senhor, aonde houver uma mulher que entrou aqui ou lá na sua casa, nós oramos, liberamos uma palavra de cura, cura em nome de Jesus Cristo seja curadas em nome de Jesus, nós trabalhamos as emoções seja curadas as emoções Pai, seja curado o, fio, o corpo físico Pai em nome de Jesus muito obrigada Pai, nós te damos graça e honra, porque a nossa fé está firmada em Ti Senhor, nós oramos e te damos graça em nome de Jesus Amém, glória a Deus Aleluia Obrigada
0: Jesus Queridas, muito obrigada Deus abençoe Eli, Deus abençoe a Doutora Meire, Deus abençoe a Doutora Marluce, viu que bênção ter vocês Aqui, nossa glória a Deus Vocês foram abençoadas, amém? Amém, todas nós somos abençoadas Que coisa boa gente. Graças a Deus por isso oh, Aleluia, Espírito Santo Nós te agradecemos meu Pai Obrigada por essa noite tão maravilhosa Senhor Aonde vemos os dons para amado e querido Deus Servindo ao Senhor Pai Obrigada Espírito Santo Deus pela cura gloriosa Obrigada pelo ensinamento Obrigada meu Deus pelas famílias que estiveram ali Obrigada meu Deus porque o Senhor tem levantado tantas pessoas Tantas vidas com compaixão, com misericórdia, com amor e com graça Obrigada, bom Deus Nós queremos te agradecer Ebenézer, porque até aqui nos ajudou o Senhor, Pai Continua a nossa dianteira Continua tomando a vida de cada uma das tuas filhas, Pai, amado E guiando-as em toda verdade Lembrando sempre, Pai amado Que Deus, que o Senhor prometeu, nunca as deixarei Jamais a abandonareis Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que o amor do Deus Pai E que as doces consolações do Espírito Santo de Deus Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, vai em paz, que Deus te abençoe, Deus te abençoe você que está em casa, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus.